1: No se vayan todavía, una y más.
0: Conocido siempre Tú Cuando me miras Puedes ver Dentro de mí Lo que ni yo puedo entender
1: Yo te conocí
2: para siempre, ¿Qué pasa, mórbidos? Bueno, venimos de Parejas Atípicas 1. Bueno, entro ya a saco, entro al, al meollo. Es el segundo capítulo de un tema elegido por Paco, que trataba de parejas no sentimentales, no policías, parejas atípicas en el mundo del cine. Cada uno, pues ha elegido lo que lo que tiene en su memoria cinéfila o cinéfaga en este caso y ha tirado de sus de sus traumas y en general lo que hacemos siempre cogemos nuestras vivencias eh, cinéfagas y os las plantamos aquí y parece ser que, que a algunos os gusta, pues yo que sé eh, cada uno tiene sus taras vuestra tara es escucharnos a nosotros y nosotros tenemos muchas más y le toca el turno a Ana, que ha elegido una pareja atípica completamente diferente a la que eligió Paco, que, él, recordemos, era, una, era la película de los y Vaya perdiotas, de dos muchachos con una relación de boliche, como se dice, decía en los Picapiedra cuando lo veíamos de pequeño. Obra maestra. <ríe> que para Paco era una obra maestra y para el resto, bien. Y ahora le toca a Ana, que nos presenta su película. Ana, ¿qué has elegido? ¿Y por bueno,
3: qué? Pues yo, como siempre que alguien le dije tema, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a <ríe> modificar las normas. Porque... Bueno, primero porque para hablar de mi película tengo por obligación que mencionar otra película. Lo cual le vino muy bien a Héctor porque entró en un bucle en el cual sí. decidió que quería ver la otra porque no, le volaba.
1: No,
2: no quería, pero todo el rato pensaba. Así, entra en bucle.
3: Luego, eh, también decidí coger esta película por varias razones. La primera de ellas es porque es más recientita y es verdad que pues de vez en cuando pues visitamos cosas más cercanas y, y, y así obligamos a la gente a que vea cine más reciente. Y por otra parte, porque además tiene como una carga para este grupo en concreto, que es, que es muy bonita y que a lo mejor os contamos o a lo mejor no. <risa> <risa> eh, vale, os voy a contar una preciosa historia de amistad y de amor casi fraternal que dio lugar a lo que se conoce como la mejor peor película de la historia. Dentro, de la música. ¿Eh? <risa> <risa> Dentro música. ¿Habéis visto?
2: Dentro música bonita.
3: La revisión de James Franco de la inconmensurable de Room llamada Disaster Artist.
2: Preparado.
0: rodando. acción. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase es? Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. Yo no le he pegado. No. Oh, hola, Marco. Ok.
1: ¡Acción!
0: ¿Cuál frase es? Toma 13, acción. Yo no le he pegado, yo. Ok, ok, espérate.
1: Yo no le he pegado, no es verdad. Es mentira. Yo no le he pegado, no. Oh, hola, Marc.
0: Toma 67, acción. ¡Le he pegado! ¡No! ¿Quieres cambiar la frase? Lo estás haciendo genial. Tranquilo. ¡Acción! 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 ¡Dilo más fuerte! Aquí dentro no te oigo. Di acción, pero que te oiga. Vale. ¡Acción! Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. No le he pegado. ¡No! Oh, hola, Mark.
1: ¡Sí! ¿Sí? No sé si tu madre lo sabe, pero no es verdad que tengas talento que se hace especial. Ok, ya lo sé.
3: Bueno, pues eso, vamos a comenzar por el principio, porque para hablar de esta película voy a intentar, lo voy a intentar contar en orden más o menos cronológico, vale, mezclándolo como todo. Voy a pasar por The Room, voy a hablaros un poquito de cosas que cuentan en el libro y os voy a hablar mucho de anécdotas y peripecias del rodaje de, de Disaster Artist. Porque eso además de ser una historia de amistad, es una fantasía cinematográfica hecha en realidad, para mí el sal,
2: El salseo te lo agradece mucho Celia.
3: ¿Verdad? Sí. Es que le, le, voy a, le voy a quitar cosa a esto y voy a hablar de lo que son las amistades, que de eso veníamos <risa> a hablar en este podcast Bueno, supongo que sería bastante honesto si os aviso que la revisión de The Room eh, es un es un relato de amor al cine, ¿vale? Como, por ejemplo, hizo Tim Burton en su momento con Ed Wood, pero también es una gamberrada para amantes del cine malo o el cine muy malo, o el, o el peor cine no, no sé. <risa>
1: O todos nosotros
3: O, o, o cualquiera que, que, que tenga un rato libre en Sitches a las 3 de la mañana <risa> Es un homenaje eh, a esas películas que se convierten en un fenómeno De una forma totalmente ridícula y merecida Y eh, para ello os voy a contar de qué va Disaster Artists En paralelo al rodaje de la cinta original de 1998 llamada The Room uh -huh. Es decir... Todo lo que voy a contar de la peor película de la historia es el contenido de la película filmada por Jim Franco de la peor película de la historia. O sea, Dios, esto es metapodcast. ¿Qué metapodcast? ¿sí? <risa> eh, si la peor película fue la peor película, la, la no peor película eh, no fue buena porque incluso llegó a obtener la, la concha en San Sebastián. Y es uh -huh. que para entender una buena peli a veces hay que descubrir una muy mala. Esto es lo bonito del cine. Aunque es también es verdad que no es el mejor momento para hablar de James Franco.
1: Mm, por <risa> lo que sea. Disclaimer. Sí.
3: Pero vamos a pasar de este tema. Corramos un tupido velo. Vale, la historia de Disaster Artist es la de Tommy Wilson. Es un tipo de dudosa procedencia, aspecto bizarro, acento misterioso, vamos a dejarlo en acento <risa> misterioso, según el de Nueva Orleans, y según los entendidos, polaco, puro y duro. Pero bueno, eh, es tan dudosa su procedencia de acento como la procedencia del dinero que tiene, que sigue siendo a determinar. En 1998, eh, este señor eh, estaba en una clase de teatro e interpretó la icónica escena de un tranvía llamado Deseo de una forma un tanto peculiar, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber es que eh, una de las cosas que caracteriza a Tommy Wiseau es eh, la absoluta falta de talento en todos sus campos, ¿vale? <risa> El antivil Murray. O sea, el anti vale, sí. eh, Es, eh, bueno, de, de, solo es comparable esta falta de talento a, a lo que una a ser su acento de Nueva Orleans, pero en fin. Digamos que más que hablar arrastraba las palabras, ¿no? Y hacía aspavientos, daba gritos... Eh, la profesora de interpretación se quedó flipándolo en colores, en la clase entera se quedó flipándolo en colores y en esa misma clase se encontraba en ese momento Grace Estero, que es nuestro segundo miembro del equipo de coleguitas de esta película en ese momento a este muchacho que era guapo, rubio y, 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 y bueno parecía normalito eh, eh, se le debió cruzar algo en la cabeza y se quedó súper impresionado por la pasión de su compañero eh, pese, y eh, quiero recalcar esto para quien no haya visto o no conozca a este señor eh, Tenía una pinta de vampiro de gogadito, vale. <risa> eh, pero bueno, él lo que tenía era muchas ganas de triunfar ¿no? Y entonces acabó arrastrándole y los dos juntos persiguieron ese gran sueño americano de ser actores ricos y famosos Así que este pobre chaval de 30 años, que tenía 30 años menos que Wiso en ese momento, recordemos que a Wiso tampoco lo podemos datar, porque lo que rodea a este personaje es todo misterioso, no sabemos cuántos años tiene tampoco, ni lo vamos a saber en la vida. Eh, pues es, eh, le acabó convenciendo para que se mudase a su piso, que ya esto es, ya esto es rarito. Un tío viejo con un chaval joven y guapo. Y empezaron su gran periplo por los castings, ¿vale? Esto es lo que a grandes rasgos empieza a contar la película de Disaster Artist. A pesar de que uno era joven y guapo y le, salían, le iban saliendo algún papelillo pequeño y cuestionable, eh, el, el otro muchacho, lo que viene a ser Tommy, no conseguía triunfar en esto del cine. Así que llegó a la conclusión de que la única manera de mostrar lo bueno que era era eh, darse a conocer eh, produciendo, escribiendo, dirigiendo, montando e interpretando su propia película, que en su cabeza era una cosa perfecta. Esta película es lo que ahora conocemos como la peor película de la historia y que cuenta además con una legión de fans.
2: Para que os pongáis la antecedentes. que nos encontramos ¿no?
3: Exacto, para que os pongáis en antecedentes eh, The Room se proyecta De forma periódica En muchos cines de Estados Unidos E incluso en, en el resto del mundo De hecho, dos miembros de este equipo Asistieron a una proyección de The Room que, bueno, luego os contamos si queréis <risa> Fue interesante eh, Son sesiones que están siempre llenas Y además las proyecciones se realizan eh, con, con una serie de, de acciones y rituales ¿no? o sea, Lanzar cucharas a la pantalla Gritar eh, Lanzarse cosas unos a otros bueno, lo, lo, lo que hace que la película estés el 90% del tiempo Haciendo el imbécil en lugar de verla Bueno ¿vale? <risa> eh, esto es una cosa que llama mucho la atención porque, eh, viendo la película, te, te haces preguntarte cómo en ningún momento ni Tommy ni Greg vieron lo que estaban haciendo. Pero, pero bueno, eh, llegaron a estrenarla, o sea, es decir, eh, échale huevos. La película se comenzó a rodar en 2002. Y aunque Franco cuenta maravillosamente muchas de las anécdotas Os voy a contar algunas otras que salen del libro de Sestero O de sus propias experiencias que ha contado en, en entrevistas El libro se convirtió en una biblia para los fans de la película Y además es el culpable del éxito que tuvo posteriormente ¿vale? Eh, en ella narra todos los impropósitos del casting de la cinta original eh, Toda la selección de, de personas que iban a aparecer en la película te cuenta cosas que también aparecen en la película, como eh, que el, el protagonista, director, guionista, barra todo lo demás, decidió alquilar, en lugar de alquilar el material, comprárselo directamente y llegó a filmar simultáneamente entre 35 milímetros y en digital toda la peli, porque ¿Por no? él lo vale, y que se data en, en 6 millones de dólares eh, lo que pudo costar la producción. Vale. Entre lo que incluimos en, en gasto presupuestario, el construir un retrete personal para uso exclusivo de Tommy que no podía eh, hacer cacota con nadie que le mirase o algo, no sé.
2: <risa> De culo fino, era el mate muchacho. Sí,
3: sí, era tela marinera. E incluso, que esto es muy gracioso, contrató a un cámara para que espiara a todos los miembros del rodaje para que, saber lo que estaban haciendo, si había filtraciones y determinadas cosas que no sé muy bien qué pasaba por su cabeza. <risa> Arte, arte, arte. Nadie podía copiarle, vaya. Eh, vale, The Room pretendía ser una especie de homenaje a un cambial llamado de ¿vale? Ajá. De Tennessee Williams, lo veis. Si habéis visto The, The Room, se ve claramente está, que. Está el, alma, <risa> está el alma, de Tennessee ahí. Totalmente. Una película así como profunda, ¿no? Que eh, Tommy interpretaba a un personaje que se llamaba Johnny, que era un buen hombre honrado y trabajador, y estaba comprometido con Lisa. Lisa, que era una tipa que se cepillaba a su mejor amigo Mark, ¿vale? Oh, hi Mark. Oh, hi Mark, que es el papel que interpretaba Greg. Eh, no quiero desvelar mucho eh, porque os recomiendo que hagáis como nosotros, ¿vale? Que busquéis una buena compañía, mucho alcohol, <risa> preferiblemente, y os echéis unas risas, ¿vale? Porque por poneros un poco en antecedentes, eh, nosotros la, la vimos esta película un día en Siches nos cambiaron una sesión y decidimos eh, que a la una de la mañana era una idea muy inteligente ponerse a ver en una tablet quiero sí. recordar que incluso en YouTube
0: eh, pues sí, 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 no es posible Sí, 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 sí En
3: sí, YouTube, sí. No la versión que estaba
0: entonces, sí. Bueno,
2: lo decidió Paco que lo traía pensado ahí En su sí, mente maniaga Sí, hiper
3: no, motivado, sí, tenía ¿vale? o sea, hipermotivado sí. La típica cosa que vino, vino con un objetivo en Sitches Que no era verse 20 películas, era ver The Eso Room es. con nosotros Y era sí, como, el... mirabas a la gente y decías Pues no sé cuándo quieres ver The Room Si vemos Gracias 10 películas que no. al día
0: Nada, no, nada, no, no, me, me está quedando muy bien el, el, el tema de, este, de, esta, de esta vez, estoy muy contento ¿Es verdad? <risa> Eres el protagonista totalmente. Sí, sí, no, no es, es, todo, todo, todo se alinea sí, sí. ¿no?
3: Total Bueno pues, pues acabamos poniéndonos la película Pensamos que íbamos a durar 10 minutos Era a la una de la mañana eh, Nos tragamos la película entera Nos reímos mucho, mucho. Fue justo mucho. el año que la estrenaban De hecho al día siguiente la pusieron como Película sorpresa en el maratón uh -huh. Uh
2: -huh. Porque no se escucharon
3: porque esto era obvio Nunca queríais ir al maratón Y os mandaron señales diciendo que tenía que haber sido ese año Eso Ya es está, verdad. no hay más y, y nos reímos mucho viéndola Entonces eh, la conclusión lógica es que teníamos que quedar todos Para ver esta Disaster Artist eh, juntos Que nosotros cada uno estamos en un sitio distinto Algunos más cerca, otros más lejos Y esto es logísticamente complicado Pero lo conseguimos Vale, entre los puntos más graciosos Podemos destacar que en la película de Disaster Artist... ...se recrean casi todas las películas míticas... ...y digo míticas porque son míticas... ...de la película original. No, en las, las escenas, cuales... ¿no?
0: Es de la película, ¿no?
2: ¿Cómo? Que has dicho películas en vez de escenas... ...pero te Ay, entendemos perdón. todos. Bueno, eh... se
3: me ha ido. No pasa nada. Escenas de la película original. Escenas, sí. Me habéis entendido. Sí. Entonces, seguimos para adelante. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el criterio para considerarse míticas? Mm. Esto es mi opinión, ¿vale? A lo mejor alguien discrepa. Eh, son todas aquellas en las que Tommy eh, grita, <risa> llora o ríe sin sentido porque le brota, ¿vale? Independientemente de lo que esté sucediendo en la, en la pantalla.
2: Me parece maravillosa la, la apreciación.
3: Vale, entonces es, es, llegamos a acuerdo en eso. Sí. Vale. Eh, bueno... Eh, pues eh, como os iba contando eh, a pesar de todas estas cosas que os estoy diciendo repito nadie se dio cuenta de lo mala que iba a ser la película ¿vale? o sea eh, esto no, no sé si dice algo bueno o malo de, de todos los protagonistas de, de la película y de la producción en general el rodaje tal y como lo cuentan en The Disaster Artist es muy divertido ¿vale? porque no sé, no, no, no tienen filtro ¿vale? Mm, lo cuentan todo te cuentan que Tommy llegaba tarde que no se sabía los textos que él mismo había escrito. Y que yo fui diciendo que no eran muy complicados. Eh, gracias al libro sabemos que las condiciones de rodaje fueron extremas. Pero no extremas como ahora, dices, que se vas al Ártico. No, no, no. Este señor grabó en pleno verano y se gastó su dinero en tener un baño propio, pero no compró ventiladores ni botellas de agua. Lo cual hizo que la, la gente se muriese, iba muerta por las esquinas. Contrató un montón de extras... Y personajes que aparecen y desaparecen sin sentido Porque sí En el plató hubo auténticas broncas Pero broncas de, de tirarse cosas Discusiones con Sestero Celos entre los dos Porque esto es una estrella de amistad Pero casi a veces es eh, Cosa de Son pareja
0: un bromance, ¿no?
3: Sí, en fin. La película original, eh, incluso la, la, el cómo se hizo la película original, eh, lo tiene todo, incluyendo planos de culos a gratuitos que eh, tienen un porqué, ¿vale? Se, según la mente de este señor enfermo, eh.
2: Joder. No escatimas, eh. Es que tiene
3: tela. Eh, él pensaba que iba a triunfar mucho en Hollywood porque él se consideraba un sex symbol. Entonces mm. era muy necesario que viésemos toda su anatomía para valorar las posibilidades que tenía en el futuro del cine americano. La, a la pregunta de si triunfó la peli. Creo que no os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Cestero <risa> cuenta que se fue en medio de la proyección al hall porque no podía aguantar más ver lo que estaba pasando en la película, pero sobre todo en la platea, porque la gente se deshuevaba desde sí. el principio. Eh, Tommy mm, siguió viendo la película totalmente convencido de que era una buena obra e incluso pagó al cine para que la mantuvieran en cartel las dos semanas necesarias para poder optar a los Oscars. <risa> Repito, los Oscars, ¿vale? Recuperó de los 6 millones en los que dicen que se tasa la película 1.800 dólares. Bueno, pues... Bien. Digamos que supongo que es lo que invirtió en que la película sigue viéndose o sea, es decir... El baño, Que ¿no? en realidad podemos sumarle los 1.800 dólares a, a lo que ya le ha gastado. Pero vamos. El, y os preguntaréis, entonces, ¿cómo alguien ha visto esto? ¿Cómo ha llegado a hacerse una película sobre esto? Bueno, la magia surgió algo después, cuando un señor que se llamaba Michael Druslet, que era un, un cineasta, eh, acabó viéndola por un comentario que vio y eh, hizo, hizo una crítica y se volvió totalmente viral. La gente empezó a ir al cine, salían en, deshuevados de la risa y entonces eh, los protagonistas vieron la posibilidad De que como se estaba corriendo la voz eh, La película empezaba a ponerse en las sesiones golfas Se empezaron a crear los chascarrillos eh, Empezaron a ir a los cineforums Previo pago, claramente Y empezaron a acuñar una merecida eh, fama Que llega hasta nuestros días Greg escribió este um, relato El libro recibió unas críticas excelentes Y fue lo que llegó a James Franco el libro, uh -huh. en realidad. Eh, o que sea, que no era fan
2: de la peli, en realidad, el franco. Él
3: el, el leyó el, la crítica, leyó el libro, vio la peli y dijo, esto es un filón. Sí. Eh, esto es un filón. Eh, y decidió hacer eh, lo que yo considero eh, una cinta de amistad incondicional, que es uh -huh. de lo que veníamos a hablar, uh -huh. entre sus dos protagonistas. Pero también una oda de amor al cine malo, que es lo que a mí me gusta. Bueno, o al cine,
2: en general. Uh, bueno
3: yo diría que al cine malo en concreto yo creo, no, yo, creo
0: es, yo creo que es a la capacidad de hacer cosas aunque no dios no te haya llamado claro sí. al al
2: al arte de crear y a, sí. a pesar de todo contra todo contra tu propia naturaleza incluso
0: pero el el cine actor, malo, también 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 pero vamos al cine de malo y, a, y a está también mentirada ¿eh?
3: bueno a ver qué más os puedo contar así a grandes rasgos para, para para acabar de finiquitar Disaster Artist es una película muy divertida que podéis ver tranquilamente sin conocer de Room, mm. pero es más divertida aún si la habéis visto. Mm,
1: sí,
3: sí. James Franco se reservó el papel del protagonista y dio el de Greg a su hermano Dave, eh, aunque por aquel entonces, pues también tiró de amigos. Digo por aquel entonces, pues todos sabemos. Que la misma <risa> misma por misma lo que sea. Mujer entonces <risa> Otra vez. esto. se Roger que seguramente no le salude ahora por la calle. <risa> <risa> en fin. Eh, Sakefron, Sean o no, Melanie Griffiths Salen en esta, en esta cinta Y en los créditos iniciales Además sale una buena panda de frikis De los que nos gustan a nosotros Como Kevin Smith o Kristen mm -hmm. Bell son mm -hmm. suspiros Ay, oh, O incluso J.J. Abrams Por supuesto eh, Tommy sale en, la, en The Disaster Artist Haciendo un, un cameo eh, como es esperable y era necesario y eh, durante la promoción de la película James eh, eh, Franco decidió invitarle a alguno de los premios para que pudiese disfrutar por fin de su merecida fama y eh, ha protagonizado grandes momentos intentando llevarse los premios a él mismo porque <risa> eh, pues sí. eso, porque la película en realidad es una oda a él y son los premios que él tenía que haber recibido, pero él está muy contento y entonces sistemáticamente intentaba quitarle los premios a James Franco. Si sí, ves este por YouTube, son muy divertidos esos vídeos.
2: Sí. sí, sí, incluso tiene también entrevistas en Late Nights, eh, no sé si con Jimmy Coimel, que también lo invitó, también es que es un personaje. El, el, es un personaje, es él, él, él
3: sigue viviendo en su mundo, es brutal. sí, sí. La película estuvo nominada a Mejor Guión Adaptado en los Globos de Oro, a Mejor Película de Comedia. James Franco ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia. Y como ya he mencionado, se llevó la concha de oro a San Sebastián a Mejor Película. Así que de cosas de mierda pueden salir cosas buenas. <risa> Después de todas las avenencias y desavenencias de los protagonistas... Eh, acabaron un, un poco perjudicados Y no se llevaban muy bien Pero han vuelto a trabajar juntos ya dos veces Gracias al éxito de Disaster Artist No al de The Room Que con eso mm. iban tirando Pero con The Disaster Artist dieron el pelotazo Y han vuelto a trabajar en Best Friends Que es una peli tan larga que cortaron en dos partes Dios mío Exacto ¿Por qué? Eh, Porque a secas no <risa> <partes>. <risa> O en otra cosa que me parece una maravilla Se llama Big Shark en de 2019 eh, que os recomiendo ver el tráiler.
2: esa la, va, la verá la verá tu hijo, ¿no? Si sí, de sí, tiburones. Mi, mi
3: hijo, eh, hay que pasar el filtro por si acaso quieren poner planos de culos. pero <risa> <risa> El, el tráiler a ver si os lo dejamos en Twitter porque de verdad no tiene no tiene desperdicio el trailer de los tiburones. A mí me parece que esta película es maravillosa, que venía muy al tema que además eh, eh, trataba esto del sentido de la amistad eh, y, y significaba algo para nosotros también en cierta forma porque esta película nos sí. unió todavía más sí, sí. Eh, además, eh, me hace recordar que hacer tontas con los colegas mola Que es básicamente lo que hacemos en este podcast eh, Y hay otra cosa muy a favor de ella Que es que yo tengo una teoría Y es que todas las películas que Boyero odia a mí me encantan pero, Adivinado a quién no le gustó la peli
2: Eso le pasa a mucha gente no. El antiboyerismo existe
3: Sí, sí, yo le uso como referencia Si a él no le gusta, voy corriendo al cine Y es un poco con lo que os quería contar de, de esta película que a mí, me a mí me, 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 le tengo mucho cariño por todo, cómo se vio, cómo vimos la primera parte y, y me parecía muy bonito traerla en este, este momento de parejas atípicas. Nosotros somos un cuarteto atípico, pero bueno. Muy bien, estamos. muy bien
0: dicho. Sí. Claro
2: que sí, sí. sí, sí. <risa> estoy, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana, en realidad. Y, y de hecho, le diría a la gente que quisiera ver esta película que si la quiere disfrutar tanto como nosotros, se eh, construya una historia con la película original. Como lo hemos hecho nosotros. Que sí. la tenga la tenga como un referente con amigos que es la forma de tener la. de Room original en la memoria porque no es una película para ver solo
0: eh, porque no se puede escalar si la ves solo. Es doy, doy fe, doy fe. Creo que fueron 30 minutos antes de, de deciros a vosotros que por favor la veras. Me... <risa> por fin, por fin fi venir conmigo. Yo intenté que mi hermana
3: la viese y le dije que no iba a ser capaz de verla sola y efectivamente a los 15 minutos pidió la eutanasia. Efectivamente. <risa> Digo, no lo hagas, era solo para que vieses el nivel. Si se ha aguantado 15 ya se ha aguantado mucho.
2: No es una película para ver solo, pero yo... Mmm... No consigo recordar ningún otro momento donde me doliese tanto la barriga de reírme como viendo esta película con Ana, con Carlos y con Paco en un sofá de un apartamento de Sitges. A las tantas. A las tantas de la noche, llorando literalmente con, eh, con lágrimas cayéndonos de los ojos y, y dolor en la barriga.
3: Y buscando en Google porque no entendíamos nada. No entendíamos nada.
1: Entonces, ¿Y, cuando...
4: nosotros, y con cucharas las manos para saber. Ver, para... Si no que no sabíamos qué no hacer tú con tú ellas. Cuando era tan pequeño no veíamos
3: los marcos donde había que tirarlas. Y estábamos con la cuchara preparados. ¿Pero cuando lanzamos
2: esto? Es horrible <risa> Fueron momentos increíbles. Y claro, después vas a ver esta película y tienes, tienes todo eso detrás. Lo que hace que, la, que The Disaster Artist sea mucho más graciosa. Que lo es de por sí. Porque, porque James Franco lo hace francamente bien. Bueno, me he tirado a hablar. No sé si dale, lo has dale. notado. Pero oh, <ríe> <ríe> bueno, ya que estoy... Que James Franco lo hace muy bien. Y de hecho eh, recibió el Globo de oro al mejor actor de comedia porque en esta película se lo merece. Aunque ahora tengamos una opinión de él peor <ríe> que cuando vimos esta película. Efectivamente. No sé si estáis al tanto del movimiento Me Too y la gente que ha acusado a James Franco de ser peor persona de lo que creíamos que era. Pero bueno. Eh, la película de por sí es muy graciosa, es muy gracioso esa introducción con estos personajes que decía Ana al principio diciendo sus vivencias con la película y si os fijáis todo se trata de esto, esta película mola por sus vivencias, o sea la, 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 la original estoy hablando, mola si te construís una, una historia con ella, no mola de, per se porque la película es, es insufrible, mala hasta más no poder y absurda pero todos los personajes que salen a ellos J.J. Abrams, eh, Kevin Smith que, um, Kristen Bell ay, y Adam to Scott. <ríe> y, y, sí, toda la gente todos los, los coleguitas de esta pandilla freakans, de freaks and geeks eh, que se han construido estos, estos hombres, pues tienen una historia detrás que les lleva a amar la película y eso es lo que nos ha pasado a nosotros y eso es lo que deberíais hacer vosotros si queréis ver esta película de, de, mirándola de otra forma eh, es muy bonito, en realidad estoy totalmente de acuerdo con Ana otra vez, eh, que esta película va sobre la amistad. De hecho no sé si lo mencionan, no, hay, no sé si hay algún rotulillo que lo pone incluso en la película. Esta película va sobre la amistad de dos personajes muy distintos, la verdad. O el rétulo se ha formado en mi cabeza, simplemente <risa> sin que exista, de verdad. No me acuerdo. Pero sí, va sobre amist la amistad de dos, de dos personajes y es, es muy bonito ver cómo James Franco trata al personaje de Tommy Wiseau. Con una mezcla de caricaturizarlo por una parte, pero de forma tierna. Eso es. Lo trata de forma muy tierna y nos da, nos da una visión de él un poco más profunda de que si era simplemente un clown que esté ahí haciendo el tontete. No, Igual
0: también es por miedo a que el, el otro le mate. Oye. Yo creo que ahí la, la escena post créditos da la clave. Pues, podría, sí. ser. Y, y, podría ser. y Podría le, ser y le doy la razón. Nunca
2: sabes cómo va a refinar Tom. Pero sí, lo trata. Trata la amistad entre estos dos personajes de una forma muy tierna y de hecho supongo que es la razón de por qué Tommy y Greg se involucran un poco en la película, bueno, Tommy sobre todo que es el que sale, Greg no, no sé si se involucra en la peli o no, de alguna forma no me
3: si tuvieron que pagar el royalty del libro, así que bueno, bueno sí, eso, eso ayuda a involucrarte <risa> y no ha
0: hablado mal de ella verdad no no no, no, no rajando ni nada pero porque lo
3: se el, ha puesto los otra dos vez en dos el candelero. siempre han dicho que o sea tanto el, el disaster artist que les les ha dado muchísimo más dinero de lo que tenían ya con the room los dos eh, siempre han hablado con cariño de las dos a pesar de lo terrible que es la primera y... sí 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 <risa> y
2: mmm... Y me gusta, me gusta como, como Franco trata eso. Me gusta como interpreta, porque lo interpreta muy, muy bien. O sea, quizá lo ca caricaturiza un poquito sin querer. O sea, se, a veces se pasa un poquito de frenada, pero es que es muy difícil no pasarse, porque claro, al final tienes en tu cabeza...
3: Dime. Que es un personaje en sí eh,
2: Claro, es un personaje. Tienes en tu cabeza más lo, lo, cómo, cómo has visto aquello que lo que hace en realidad, que, que mmm, a veces eso Franco se pasa un poquito de frenar Pero bueno, Franco es muy buen actor Y al final le dota de, de esa ambivalencia Entre la ternura y, y el payaso No lo es tanto Su hermano Dave que no tiene las actitudes De James Franco <risa>
3: y qué bueno, está a la altura de Greg claro, Sestero.
2: efectivamente él claro. iba a decir que como Greg estero tampoco va a recibir nunca un globo de oro pues bueno, Dave está a la altura perfectamente
3: eh,
2: es, un, es un rodaje de estos que ves que otra vez se lo han pasado teta como cuando ves la, de, la del fin del mundo de todos estos rodando a la vez y se lo pipa ahí pues es otro de estos rodajes que dices pues, pues, pues me hubiese gustado estar aquí porque se tienen que haber reído tela y ya para acabar, la segunda vez que lo vi, de repente vi a un señor con gorro, me fijé bien y dije, ¡hostia! <ríe>
1: <risa>
2: que este es Zac Efron <risa> la primera vez que lo vi yo no sé si lo hablé pero o si lo ve si lo hablé lo olvidé pues no lo el único reconocí buen
1: actor, Zac Efron.
2: <risa> pues no pues lo olvidé O a lo mejor cada, la siguiente vez que lo vea diré ¡Hostia! <risa> este es Zac Efron sí sí hace un papel súper pequeñito muy gracioso una especie de cameo que, que... Que, que, que me hizo mucha gracia, a lo mejor la primera vez también y la había olvidado, efectivamente. Y no sé si abrir el melón de ¿Qué se ha hecho Frog en la cara y por qué? Uf.
0: Eh, es el, el departamento de salseo, ahí dejamos a Gana, ¿no? A ver si el departamento de
2: salseo debería escribirnos Celia, a ver qué opina de, de, de esto. Bueno, y aquí problema... incluso se podría hablar de, de la dureza de Hollywood, ¿no? Y de, y de lo mal que lo pasan los que son considerados sex symbols de pequeños y cómo afrentan, afrontan. Pues eso, el, el hacerse un poco mayor. Es que es que Zack Efron es muy joven aún.
3: Bueno. Hombre, yo sigo esperando que salga en una foto después explicando algo o que fuera un, un mal plano el, con un filtro infernal. También.
2: O que le hubiese picado una abeja o algo así. Sí, sí.
3: No, no sé, o, alguna explicación. Porque estas estas cosas tan brutas normalmente luego suelen tener alguna explicación. Y recordar cuando eh, los actores estos que se vuelven muy locos luego están haciendo un pseudo documental. Mm -hmm. o llámalo de X eh, sí, no, yo no, no creo además con la, con la cara que tiene este muchacho claro
2: es que es, es no un tiene ángel ha sentido
3: eh, no ha salido a decir nada lo cual quiere decir que existe la posibilidad de que verdaderamente mm, no sea lo que pensamos que es
2: ojalá ojalá sea una crítica al sistema de alguna forma y, y no sea lo que
3: porque además no tiene ningún tipo de sentido o sea es que es una operación que no tiene ningún tipo de sentido de hecho no sé si físicamente es posible ponerse esa cara cuadrada no no, no. ya os ya voy diciendo que cualquier operación mandibular eh, no, no es para salir al día siguiente con esa cara, o sea, son meses de recuperación, no sé si es que este hombre en lugar de estar en el sofá como hemos hecho todos en la pandemia ha decidido estar en un posoperatorio 20 días en el hospital pero sería muy chungo Sí, sí. Eh, ya volvemos a hablar de Zack cuando salga a la, a la vida y le veamos un movimiento y veamos sí. a ver si su cara es su cara o qué ha pasado
2: volveremos al tema, elegiremos aunque sea la película de esta de los universitarios para poder hablar de ella sí, sí. aquí cualquier, <risa> más, school, cualquier lo metemos mismo. de cualquier forma <risa> Y bueno, no, no tengo nada más que decir, me, me, me gusta mucho la película, me gusta mucho el original por la historia que tiene y, y poco más. No sé si
4: Carlos, por ejemplo, opina algo parecido o no. No, no está creo que es una película muy guay y creo que está dedicada a la gente que hemos visto de Room. Aunque, obviamente la puedes ver sin haber visto de Room, pero la disfrutas mucho más si la has visto. Y de hecho creo que es mala idea ver primero esta y después de Room, porque... Mmm,
0: igual la puedes apreciar pero... igual
2: te sube las expectativas de una forma que no deberían ser subidas
4: claro, hay porque...
0: chistes internos de la, de la peli que claro, es mejor y claro. casi
1: virgen ¿no? sí.
4: yo creo que me, nos, nos gusta mucho a los que hemos visto The Room porque cada pregunta que tú te has hecho durante la proyección de The Room <risa> sí. te la responde en algún momento sí, se sí, la sí. hacen
0: incluso en voz alta no claro. y compañía. Esa,
4: esa escena final que es justamente tú viendo la película claro. en su momento te ves ahí <risa> sí. reflejado entonces sí. está está muy muy guay sí, sí. Pues pues solo nada. me
2: faltó el, las cucharas el por qué esos cuadros si los hubiesen yeah. ido a comparar al rastro ya hubiese rematado la película
4: sí, eso no. me, me extraño la verdad que nos <risas> hablara de ello y nada, pues eh, sí, habéis de una relación de amistad entre todos pero es una relación muy tóxica la que tienen Greg y Tommy en la, en la película sí,
3: hubo momentos muy chungos
4: muy, muy... Muy duro. Y, y no sé, no tengo mucho más que, que decir, la verdad lo único que eso sí eh, que cuando decimos que Derrumbo es una película mala igual la gente se piensa que es una película mala como si yo hago una película y obviamente va a ser mala porque yo no tengo ni idea de cine pero yo creo que si hago una película, obviamente será mala pero los errores que voy a cometer <risa> están en otra esto. dimensión distinta <risa> a los de esta persona yo creo o sea es como otro, otro mundo otro, como un género distinto aparte del cine parece no, sí, no sé
2: sí. sí sí uno tiene lo que él cree que es una película en su cabeza y ve esto y dice no sé dónde meterlo en, en qué cajita meter esto y nada eso muy recomendable Sí. Eh, lo que estoy viendo es que nos extendemos, mucho menos cuando la película nos gusta y estamos totalmente de acuerdo con el que la presenta, claro,
1: <ríe> nos claro. Deja
2: sin argumentos para opinar después porque, claro, estamos tan de acuerdo con todo lo que ha dicho Ana ya que no hay muchísimo más que añadir. A ver si Paco, desde su punto cinematográfico, nos añade más cositas.
0: Bueno, pues yo siento defraudarte. A mí es también una película que me gusta por las razones por razones propias cinematográficas. Me parece me parece eh, muy bien tirado el, el, el ejercicio meta que hace de cine dentro del cine, cine malo dentro de, de... o cine bueno dentro del cine malo, o cine malo dentro del cine bueno, como, como queramos decirlo, ¿vale? Pero sí que refleja eh, o, o, o lleva muy bien lo que, lo que podría ser la experiencia o... Eh, de, de, de ver una peli como The Room, o sea, ya es que yo que ya dejo de catalogarla ya como mala peli, es es, es otra, ya, yo creo que ha trascendido ya en mi cabeza, desde luego, ya no es una una peli mala, una peli trospida, ¿no? Como decimos nosotros es, es que es otra cosa, es lo que ha dicho Carlos es otra dimensión, es, es una cosa totalmente diferente, en lo que ver no estás preparado para ver esa peli, has visto muchas pelis malas en tu vida, seas quien seas, has visto pelis de los domingos por la tarde, de señoras alemanas que se van a buscar eh, señores a Salamanca y cosas parecidas. ¿También has visto esa peli? Sí, muchas sí, 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 peliculón, la de las hermanas. Sí. Las hermanas. Sí. ¿Estáis hablando? hablando de, <ríe> este es de pelis malas? Vimos. Estamos hablando de, de, efectivamente de pelis malas. Y esta, esta película de Disaster Artist te cuenta cómo se hizo, cómo se gestó una peli como de Rum. Yo creo que el, el, el Hollywood nos debe eh, cómo se hacen esas pelis tan malas de este, no este También, que hacer algún, algún, cómo se llega a hacer una peli tan mala como esa de las dos señoras que se van a Salamanca a revivir las vacaciones que pasaban en Guijuelo con sus padres comiendo jamón? Me la voy a eh, apuntar. Sí, sí, sí. A ver si, a de ver que? si pillo, a ver si pillo no, el que veas una, una
3: semana en, en el horario prime time este de, de la siesta. Te, te caes seguro porque yo creo que la he echado una vez al mes
0: no, no en Twitter podéis encontrar eh, arroba peli de tarde que se mm. suele poner un poco al día de estos peliculones que, que vemos pero bueno enlazando con la tradición de malas pelis o sea, pelis pelis malas o pelis mal hechas o pelis hechas descuidadas o pelis hechas con plantilla como queramos decirlo eh, de rum de Rum, ¿eh? Ojo, no hablamos de Disaster Racing, escapa a todo eso. Es una película que sin, es, es, se echa sin ningún tipo de criterio, como ha dicho Ana, con un señor sin ningún tipo de talento, eh, que se pone al frente de todo. Entonces, es, es algo tan difícil llegar a verlo porque. Eh, siento deciros compañeros que si sí, por si no lo sabíais, películas estas hacen todos los años, en, probablemente en todos los países. <risa> ¿Vale? O sea, películas, películas horribles por gente sin talento eh, eh, que al final no llegan a verse. Hay millones. El ah. milagro, el milagrito de esta película es que al final salió de ese círculo del, 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 del infierno de películas que nunca nadie va a ver porque son invisibles y, y de repente, pues eso, cuatro personas en un festival de cine fantástico se cogen, se juntan alrededor de una tablet y la y la ven y la disfrutan y, y, y se convierte en un fenómeno y de ahí pasa a ser efectivamente un libro de éxito que te cuenta eh, eh, para bien o que para bien o para mal hay gente que, que lucha por hacer estas cositas y, y las saca adelante eh, y luego eso se convierte en una película efectivamente que te que te, que te lleva a ese mensaje, que te lleva, bueno te llevan los dos mensajes como bien haber dicho es, uno es el de el de eh, la persecución de tus sueños por poco talento que tengas eh, hay una escena, hay dos escenas eh, en, 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 la, en la peli que es el punto el la tesis de la de la, de la de, de la historia de, de, de amistad que te cuentan y de persecución de los sueños. Una es cuando eh, Tommy se acerca al productor de... Eh, al productor de Hollywood que está cenando en un restaurante sí, es sí, sí. pato por cierto sí, sí, sí. y se acerca directamente a hacerle una a hacerle una prueba en directo de con Hamlet <risa> <risa> a gritos en un restaurante que obviamente llama un restaurante pijo sí, sí, claro, un restaurante donde está un productor de Hollywood, de claro. Hollywood llaman llama directamente a seguridad, oye, lleva a este tío que me está molestando, y llega un momento que el que el productor le coge y le dice, y dice por mucho que le intentes no vas a llegar, dice, hay un millón de personas ahí fuera haciéndolo y no llegan. Y sí. tú no vas a llegar. O sea, tú no tienes talento y tú no vas a llegar. Pero el, 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 el punto al final es que cuando los en el, en, el, en el punto climático los dos protagonistas dudan, incluso de si van a, a seguir o no van a seguir por sus cosas que pasan, su relación esta interna, que sí que es tóxica y que no es una bella amistad, precisamente lo que te cuenta, cogen y dicen, no, no, tiramos para adelante porque es lo que quisimos o sea, queríamos dejarlo todo y hacer esto, y tiramos para adelante y tiran para adelante, y sale y, y, y de repente la ve todo el mundo, eso es un milagro pequeñito, y sí hay mucha gente que hemos hecho cosas y hay cosas que se ven más y hay cosas que se ven menos pero pero mola, 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 mola el, el que de esta película eh, cuente la historia de esas películas que, que pueden o no llegar pero casi nunca llegan, sí. está muy bien y no sé que contar pe cosas eh, si vosotros veis a Zac Efron os, os encontráis con Zac Efron en la peli yo me encontré con Bob Odenkirk con el prota de Better Call Saul mm, sí. eh, haciendo de eh, vamos es que ni, ni, me, ni me acordaba vamos no era consciente que salía haciendo el profesor de profesor escandalizado de, 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 <risa> de, de, de interpretación <risa> diciéndole a este hombre lo que lo que nadie le tenía o sea lo, lo que lo que más gente tenía que haberle dicho más veces él me
1: es que ¿eh? sí sí
0: sí, no lo sí no, 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 estoy seguro, estoy seguro. Eh, muy divertido es siempre ver todo lo que rodea a, a este hombre, el, misterio, la, el halo de misterio que rodea a este personaje, a, a Tommy Wiseau. Nadie sabe cuántos años tiene, nadie sabe a qué se dedica, nadie sabe dónde sale, sale el dinero, pero hay dinero. Nadie sabe por qué tiene un piso en Hollywood, pero lo tiene. Es, es muy divertido que, que exista gente así. <risa> y precisamente por ahí viene, puede venir el miedo a, a herir los sentimientos de este hombre y tratarle con un poquitín de cariño. Y, y también bueno el, el, la historia que, que como decís juntaban en, en Ed Wood la historia de que siendo malo pero teniendo amor al, al, al cine y amor a lo que y, y cómo se dice cómo es eh, confianza en, en, en ti mismo es verdad que por lo menos puedes llegar a, a, a cumplir tu objetivo no o sea que que, quede, que quedes en la historia del cine como el mejor o como el peor es un objetivo, supongo que sí que el, que el objetivo de este hombre era trascender y ha trascendido me, me parece bien pero bueno, que, eh, yo, yo creo que lo, a, a menor de escala lo ves en, cuando todos los eh, componentes del del, del, del reparto y, de la, y, de, de, y del equipo técnico van a la, a la premier y, y al final disfrutan de la peli y al final sí. acaban aplaudiendo no salen corriendo, uh -huh. eso, eso también está bien reflejado, es, 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 es curioso también ver la la película o ver el resultado por la a, a través de los ojos de los actores y de los y del, y del equipo técnico que te lo saca muy bien de la película. Y no sé, así como nota técnica de la peli eh, a mí no me parece una peli brillantemente dirigida, ya que dirige eh, Franco ya que nos ponemos todos a, a hablar un poco mal de él. Yo voy a hablar mal de él técnicamente pero que en este caso eh, es eh, si sí, no recuerdo mal es toda la película cámara en mano. Es... es, es todo el rato eh, eh, cámara en mano. Eh, he leído por ahí que, que, hombre, que es una decisión discutible, que, que no que no pega ese estilo casi documental para hacerla. Pero como queda también medio cutrecillo,
1: <risa> a mí no me le, le da no un me aura me, así sí. como apropiada, ¿no?
0: ¿no? No me acaba de gustar, no me acaba de gustar. No, no, no me parece mala mala elección eh, técnica o estética. Y, y bueno, que sí, seguramente se estuvieron partiendo la caja durante todo el rodaje, menos cuando fuera a visitarles Tommy Wiseau, que estarían un poquito más
1: <risa> concentrados
0: por <risa> con la cuenta que les traía. No sé, es una es una muy buena peli, es una muy buena historia de, de amistad atípica o de, o de eh, extraña no pareja, como, como decir. Sí, sí, es de, de amistad y como, como
2: también ha dicho Paco en algún momento todos los que en algún momento hemos hecho o hemos intentado hacer algo artístico nos hemos subido a un escenario, hemos grabado algo, aunque solo sea para que lo vieran los amigos sin ningún ánimo de trascender de ninguna forma, pero solo para dar salida a inquietudes que, que tenemos de, de crear y de hacer cositas, también te ves reflejado en, en esta película sí, en, en algún momento, sí, sí, sí. es un canto de amor a, a varias cosas, a una amistad que quizá es algo tóxico en muchos momentos como bien ha dicho Carlos, pero también a la Necesidad de crear y de sacar cosas de dentro. Sí, pues muy malo que sea ¿eh? sí, sí, sí. sí. Así que nada. Eh, pues nada, Ana, eh, ponle, ponle la cajita y el lacito, como decimos siempre.
3: Sí, no, yo quería quería acabar contando que antes de la pandemia, justo en el 31 de enero, uh -huh. <risa> de ese fatídico año que no ha existido, eh, dos miembros de este equipo. <risa> Sí. Nos fuimos a ver de Room.
1: Sí, y nos fuimos
3: sí. a ver de Room en una sesión eh, de la CUTRE.com donde estaba invitado Greg Sestero. Sí. 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 Y... <risa> sí. <risa> Greg Sestero, un tipo tan operado como Saquefron, que tuvo a bien contar, eh, responder y hablar con la gente del público sobre la maravilla de The Room. Y donde nos contó cosas tan maravillosas. Como que eh, alguien le preguntó, dice, bueno, y esto, porque hay una versión infame por ahí dando vueltas en, en DVD que tiene unos precios astronómicos, entonces la pregunta era, eh, ¿se va a sacar una edición decente para que se pueda comprar de The Room? Y ¿podría haber en esa edición escenas extras eh, que no entraron en la película original? a lo que Greg Esther respondió que el 100% de las escenas escritas por Tommy estaban ya incluidos en la cinta y solo había una pequeña escena que además tuvo a bien repartir para que una persona del público pudiese leerla con él una escena que por cierto no aportaba nada y que era una repetición de otra escena anterior eh, a lo que nos quedamos todos ojo prácticos como pero esta escena ya estaba en la película no había sutiles diferencias con la escena anterior eh, lo cual quiere decir que cualquier cosa que esté en tu mente y parezca maravillosa pues, pues mira pues ahí está y puede llegar a salir yo reconozco que disfruté mucho de, de esa sesión, eh, reconozco que, que la presencia de, de este señor que, que está haciendo caja con, con estas cosas, me hizo muchísima gracia y muchísima sí, ilusión. Sí,
0: sí. Bueno, y tuvimos nuestro minutito, ¿no? Eh, sí, sí, hello, sí, tuvimos, fuimos, y dijimos, y todo, ¿Hay, que, no? hay, que,
3: hay que tocar a Greg. <risa> hay que tocarle. <risa> sí, Necesitario que toquemos a Greg. Sí, sí. Y... Mmm, y simplemente pues os animaros, si tenéis oportunidad no solo de verla en casa, sino de poder asistir a alguna de estas basurillas eh, por favor, hacedlo, pues lo vais a pasar muy bien. Eh, y si alguien tiene que hacer una película mala hacedla, porque nunca os va a salir peor que esa. Y nunca se sabe, lo mismo llega Jane Franco, que ahora ya no tiene amigos y os hace un homenaje.
0: quizás se hace amigo vuestro. O oh, no.
3: ahora está buscando amigos, no sé, es el momento.
0: Sí,
2: sí es un buen consejo si, si tenéis la necesidad de crear cread y no, no, no penséis en lo que la gente va a opinar de vosotros vosotros da salida a lo que tengáis dentro ¿qué es malo? Pues, la mayoría de las cosas son malas en este mundo, hay muy pocas buenas que son las que el resto adoramos pero de vez en cuando adoramos también cosas menos buenas y nada, y con esto damos eh, por acabado el segundo capítulo eh, nos quedan dos capítulos Y madre mía lo que nos queda chavales Estad atentos porque son Bocaditos Bocaditos de cielo Lo que nos queda por delante bueno. Venga chavales Mórbidos Hasta la próxima Adiós, Adiós. Adiós. Chao.
1: Hasta la vista, baby.